0: A veces, una frase puede clavarse tan profundamente en la memoria que se convierte en una forma de ver el mundo. Esa frase no vamos a decir que nos salva la vida, pero sí nos hace agradecer ser espectadores de la creación humana. Por eso, seguiremos leyendo en voz alta. Bienvenidos a la segunda temporada de Fragmentos, para quienes disfrutan que les lean. Un podcast de HJCK Radio. El exceso de trabajo y de rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica.
1: A las personas creativas no les queda más remedio que ser egoístas. Dicho así, puede sonar arrogante, pero es un hecho indiscutible. Los que siempre miran a su alrededor que prefieren evitar los problemas y no causar molestias a nadie, nunca podrán tener un trabajo creativo, sea cual sea. Para producir algo desde cero, hace falta mantener una profunda concentración, un esfuerzo enorme. La mayoría de las veces, esa concentración se logra en un lugar donde no cabe la armonía con los demás, un lugar que se puede calificar como un demonish demoníaco.
0: Nadie ha entendido muy bien por qué Adriana salió tan peculiar ni la razón de sus conflictos interminables con mi mamá. Algún chistoso, creo que fui yo, inventó la historia de que se le había caído a las baldosas cuando era bebita. Pero como no se había muerto, ni le habían quedado marcas, mi mamá prefirió no contárselo a mi papá. Y Adriana nunca pudo perdonarle el descuido que la dejó peculiar para siempre.
1: Lo primero que hicieron fue mostrar las tetas. Se sentaron las tres, en el borde de la cama, frente a la cámara. Se sacaron las remeras y una a una fueron quitándose los corpiños. Robin casi no tenía que mostrar, pero lo hizo igual. Más atenta a las miradas de Katia y de Amy que al propio juego. Si querés sobrevivir en South Bend, le habían dicho ellas una vez, es mejor hacerse amiga de las fuertes.
0: Quiero empezar por el principio mismo de la tradición literaria occidental, con el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle, que su voz no había de ser escuchada en público. Me refiero a un momento inmortalizado al comienzo de la Odisea, de Homero, hace casi tres mil años, una historia que tendemos a considerar como un relato épico de Ulises y las aventuras y peripecias a las que tuvo que enfrentarse para regresar a casa tras finalizar su guerra en Troya, mientras su leal esposa, Penélope, le aguardaba y trataba de ahuyentar a sus pretendientes que la apremiaban para casarse con ella.
1: Cerré los ojos y entonces lo vi. Fue como si volviera una noche vieja, una noche que se había gastado y que ya no existía, y que se podía ver desde ahí, en ese momento, en mi cabeza. También el chico daba la impresión de haberse ido gastando. Parecía drogado. El hombre lo empujó. Ian no lloraba. Era su cara de siempre, pero estaba asustado. El hombre, vestido con un guardapolvo verde, miraba a Ian. Ya conocía yo a ese hombre. No me gustaba. Miraba al mocoso como si lo estuviese midiendo. Ian casi no se sostenía. Se le cerraban los ojos y la cabeza se le iba para los lados. Se sacudió tratando de abrir los ojos de nuevo y de hacer pie. Parecía que el aire se le hubiese convertido en algo extraño. Ian se cayó. Su cuerpo ahora estaba en el suelo. El hombre se sentó al lado pero dándole la espalda y el chico, que se golpeó la cabeza al caer, sangraba.
0: Luego te dabas cuenta de que el motivo era la convicción, su convicción. Era como si algún misterioso maestro omnisciente Hubiera dado a cada uno un manto de fealdad para que lo llevasen, y ellos lo hubiesen aceptado sin rechistar. El maestro había dictaminado. Ustedes son personas feas. Ellos se habían examinado a sí mismos, sin ver que nada contradijera el dictamen. Vieron, de hecho, que lo confirmaban todos los carteles de las vallas publicitarias, todas las películas, todas las miradas. Sí, tiene usted razón, dijeron. Y tomaron en sus manos la fealdad, se la echaron encima como una capa y se fueron por el mundo con ella. Cada uno la manejó a su manera.